0: Tyle ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dziś moim gościem jest człowiek orkiestra, znany z licznych występów w domowym zaciszu, jak i w przestrzeni publicznej. Pasjonat Warszawy i kobiecych włosów. Aleksander Siczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzeba Bardzo... tam jeszcze dodać. Yy, to jeszcze dużo jedno. by trzeba było dodać. Tak,
0: ale pasjonat
1: spokoju. Spokój. Spokoju ostatnio. Tak. To jest moje drugie imię.
0: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Zdecydowanie.
0: Eee, Warszawa to jest dla ciebie takie szczególne miejsce, ale uwielbiasz Wa Warszawę i wiele o niej wiesz. Ale dlaczego właściwie Warszawa? Co jest, co jest w tym mieście takiego, że gdzieś tam Cię pasjonuje, pociąga?
1: Trudno stwierdzić, to, to zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu. Nie miałem żadnych powiązań z Warszawą. I mając jakieś 12 lat, ja po prostu wiedziałem, że tu będę, że przyjdzie taki moment prędzej czy później. Przyszedł prędzej niż później, niż się tego spodziewałem i się tu znalazłem z przypadku na weekend, ale zostałem na dłużej I minęło 12 lat chwilę temu. Czemu Warszawa? No ta historia, historia tego miasta jednak jest bardzo urzekająca i pociągająca mnie od lat. To też się narodziło przypadkiem. Często ludzie pytają, kiedy to się stało, czy to było w szkole, czy to było w dzieciństwie. Nie, jak przyjechałem tutaj dopiero zacząłem poznawać to miasto od tej drugiej, starszej strony i ciągnę to i mam nadzieję, że to mi nigdy nie minie, bo, bo uważam, że pamięć jest bardzo istotna, pamięć o historii tego miasta i poznaję na szczęście coraz więcej osób, które rzeczywiście mają takie podejście do tego jak ja. Nie jest to dla nich nudne, nie jest to dla nich zbędne, a jest potrzebne i i fascynujące, więc pięknie.
0: A pamiętasz jakiś taki moment, jeden impuls do tego, żeby zainteresować się tą historią? Było jakieś takie szczególne wydarzenie?
1: To właśnie dzisiaj zastanawiałem się w dzień, jak to się zaczęło. I tak, pamiętam, czytałem... Mm, kiedyś czytałem bardzo przypadkowe książki, mając 19-20 lat, które pożyczałem najczęściej od moich koleżanek w pracy. I kiedyś yy, przychodziłem ko MPK przy Marszałkowskiej. Wszedłem i kupiłem pierwszą historyczną książkę w swoim życiu. Nie pamiętam tytułu. To, 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 nie jest, to nie jest taka książka, jakiej ja zazwyczaj lubię czytać. Najczęściej to są książki, reportaże. Tam, tam ta książka była trochę podręcznikiem. Nawet tytuł był. Warszawa 1944. Bardzo suche fakty. No, ale te suche fakty pozwoliły mi się w tym rozkochiwać powoli, więc gdybym trafił na jakąś super dobrą książkę od razu, to byłoby wow.
0: A jaka jest twoja ulubiona pozycja dzisiaj z perspektywy, no bo przeczytałeś bardzo dużo książek i wiem to nawet ja. No.
1: Nie, nie, nie powiem o żadnej pojedynczej książce, bo byłoby to krzywdzące dla, dla innych, bo ich jest sporo. W każdym razie najlepsze książki historyczne to te, które są pisane przez zwykłych ludzi, czyli opowieści z tamtych czasów. Józef Hen na przykład napisał książkę o Nowy Lipkach i, i pięknie, pięknie ujmuje swoje dzieciństwo i tą dzielnicę i te zwyczaje, które tam panowały. Więc tego typu książki są najlepsze, bo są najszczersze, bez takich ogólnych ocen i, i to takie sentymentalne podróże tych ludzi. Fajnie wchodzić w czyjeś życia i w czyjeś myśli.
0: A gdybyś miał wybrać jedno miejsce z jakąś dla ciebie oczywiście najciekawszą historią, to które którym jest jakiś budynek w Warszawie, który byś wybrał?
1: Może nie budynek y, i nie ma chyba takiego miejsca, chociaż mam takie bardzo y, sentymentalne miejsce, w którym często czytałem kiedyś książki i to jest y, elektoralna obecna, niedaleko y, kładki... Pomnika, kładki y, y, między małym a dużym gettem, tam przesiadywałem na ławce. Słuchałem płyty Kali Transoriental, którą bardzo polecam i, i czytałem właśnie ludzkie opowieści. To miejsce zawsze chyba sobie przypominam jako pierwsze, gdy ktoś pyta właśnie o jakieś takie szczególne miejsca.
0: Mhm. Czyli to jest twoje w ogóle ulubione miejsce?
1: Chyba teraz już nie, ale mm -hmm. był taki moment, że bardzo często tam uciekałem. Aczkolwiek takim miejscem potrzebnym dla mojej duszy jest Muranów. Dzielnica żydowska stara, tak. To jest miejsce, do którego jeżdżę bardzo często po nic. Siadam na rower i jadę przejechać się Muranowem, bo moja dusza tego potrzebuje po prostu.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jak wiesz, ja mieszkałam przez trzy miesiące na Muranowie i Panowała tam taka atmosfera, gdzieś nie dało się wyczuć tą energię, taką ciężką i przytłaczającą, że no, mnie się tam niezbyt dobrze mieszkało.
1: Myślę, że nie byłbym gotowy tam mieszkać. Przynajmniej nie teraz. Aczkolwiek myślałem o tym też. Nieraz. Ale coś mnie tam ściąga od lat. I tam trafiam, ale osoby nawet... Te, które nie znają historii Warszawy i tej dzielnicy, tego ciężaru, który w tej dzielnicy jakby tam w powietrzu ciąży wisi, czują tam niepokój i nie wiedzą sami czemu. Muranów jest po prostu ciężkim miejscem. Trzeba tak to ująć.
0: A gdybyś miał wybrać jakieś inne miasto poza Warszawą, które byłoby bliskie twojemu sercu, to które to by było?
1: Kraków. Ocean wolnego czasu i rzeczywiście tam można, można powoli, wszędzie można powoli, a ja wszędzie żyje powoli, ale tam jest chyba sporo takich osób, które chcą i wybierają to powoli. No i Kazimierz oczywiście tam czuć też w tle to, co mnie interesuje.
0: Ale czy myślisz, że mógłbyś mieszkać tam na co dzień, czy postrzegasz to bardziej jako miejsce, w którym miłość się spędza czas, ale raczej nie mógłbyś tam prowadzić takiego codziennego, zwykłego życia.
1: Właśnie z biegiem lat y, czuję, że mógłbym. Zdecydowanie mógłbym. Y, niestety moja sytuacja wina to nie pozwala, bo miłość do Warszawy jest ogromna. Poza tym praca. Oczywiście można byłoby to wszystko zmienić, ale nie chcę tego zmieniać. Jest dobrze tak, jak jest w tym momencie, ale kiedyś nie wchodziłoby w grę żadne inne miasto. Teraz, patrząc na moją przemianę z bardzo niepokornego, szybkiego, głośnego, szybko biegnącego wiecznie człowieka, do tego spokojnego, spacerującego, który chłonie przyrodę i, i tą prędkość miasta woli oglądać za szyby z kawą, niż biec razem z resztą. Jest coraz więcej miejsc na świecie, w którym mógłbym być.
0: Mhm. Ja właśnie powiem ci, zastanawiałam się ostatnio tą twoją przemianą i myślę, że ona wynika bardziej z tego, że zmienia się twoje życie, że to jest kolejny etap, czy... Sytuacja pandemiczna troszeczkę to tak pchnęła do przodu i sprawiła, że dokonała się ta zmiana w twoim życiu.
1: Ta sytuacja myślę, że była kontynuacją, bo to się zaczęło wcześniej. Myślę, że to się zaczęło jakieś 2-3 lata temu tak naprawdę w głowie. Powoli wrzucałem te zmiany w życie. Same się, same się tworzyły tak naprawdę. Więc y, to nie jest wina pandemii, to jest wina chyba dorosłości jakiejś takiej mocnej, mm -hmm. już.
0: Być może też kwestia tego, że no, nie znam chyba za wielu osób, które żyły tak szybko jak ty w swoim I nie życiu. Nie znasz
1: pewnie teraz <laughs> wielu osób, które starają się żyć tak wolno jak ja. To być może. Sprawa.
0: Być może. Tak. Ostatnio też powiedziałeś, że. Mm, w jakiejś rozmowie, że mógłbyś, że coraz częściej nawet myślisz o tym, żeby zamieszkać gdzieś na wsi i realnie patrząc myślisz, że mógłbyś faktycznie mieszkać na tej wsi? Bo z drugiej strony właśnie wiem, jak kochasz jednak taki rytm miasta, tego życia i też twoja ostatnia przeprowadzka tak naprawdę gdzieś tam była spowodowana tym, że brakowało ci tego szumu dookoła i tej energii ulicy.
1: Tak i sam się nad tym często zastanawiam, ale potrzebuję i głośnego miasta, i ogrodu, sielanki, spokoju na leżaku, pracy nad ogrodem, pracy nad domem. Potrzebuję tego wszystkiego jednocześnie i wiem, że przyjdzie taki moment, że będę to dzielić. Znajdę tą wieś niedaleko Warszawy, a Warszawa ma przepiękne okolice. Ludziom się wydaje, że żeby mieszkać na wsi, trzeba mieszkać daleko od Warszawy. Wcale nie. Wystarczy się troszeczkę szerzej rozejrzeć. Więc myślę, że przyjdzie taki moment, że uda mi się to pięknie połączyć i będę część tygodnia spędzał w mieście skupiony na pracy i na ludziach, a w taki czwartek po 15 będę jechał do domu i będę się zajmował domem, ogrodem i tym sielskim życiem. A kiedyś w przyszłości mam nadzieję, że nauczę się żyć bardziej na wsi niż w mieście. No i agroturystyka. To jest moje marzenie i mam nadzieję, że to się kiedyś spełni, ale do tego też ja muszę dorosnąć, więc wiem, że to nie będzie za rok, za dwa, za trzy, ale wiem, że to się kiedyś sprawdzi przyjmie w moim życiu i to będzie piękny nowy etap, ponieważ w moich marzeniach chcę gościć ludzi. Gościć po prostu, gościć, dogadzać im swoją twórczością, pięknym ogrodem, piękną szklarnią, w której będzie drewniany stół, w którym będzie się jadło śniadanie, drugą szklarnią, w której będzie można robić Zajęcia z medytacji, z jogi w przepięknym miejscu, zielonym i spokojnym. I mam nadzieję, że to się uda, z pewnością się uda.
0: Ja, ja jestem przekonana, że tak będzie. A powiedz mi, skąd, skąd w tobie gdzieś ta gościnność? Mówi się często o polskiej gościnności, ale wydaje mi się, że nie każdy to w sobie ma. Czy jakiś, jakaś osoba ci to przekazała, czy masz to w sobie po prostu tak wewnętrznie gdzieś zakorzenione, nawet nie wiadomo skąd tak naprawdę?
1: Wychowywałem się tak naprawdę z, z babcią i z ciocią i u nas było tak, że to był dom otwarty i tam znajomi przychodzili bez zapowiedzi i pamiętam ten wieczny popłoch, jak ktoś przychodził, to wyciąganie tego jedzenia, tych napojów, wszystkiego na szybko, jak najwięcej, to przerażenie mojej babci, że czegoś na pewno jest za mało i czegoś nie ma i coś powinno być i... Podobało mi się to, to życie. Pamiętam takie imprezy z dzieciństwa u nas na wsi. Do mojej babci i cioci przyjeżdżali znajomi z Rosji, z Ukrainy. I to były trzydniowe bale na podwórku. Były wyciągane mosiężne świeczniki na dwór. Były zapalane świece. Ktoś grał na akordeonie, ktoś śpiewał, były tańce... Rano wszyscy wstawali, każdy miał coś do zrobienia i później po paru godzinach znowu to wracało, więc te pobyty z dzieciństwa tych znajomych, różnych znajomych mojej cioci i babci były bardzo barwne, takie trochę cygańskie życie, można by, można by to tak ująć, więc chyba to dzięki nim, poza tym ja lubię ludzi, moją pasją są ludzie i spotykanie się z ludźmi. I moja praca w tym momencie bardzo pomaga mi w tym, że mogę dawać z siebie dla ludzi więcej niż tylko moją pracę. Więc to jest super.
0: Ja myślę, że miejsce, które tworzysz, czyli tekstura, to jest yy, to jest taki trochę magiczny świat, że kiedy klientki do Ciebie przychodzą, ja myślę, że one nie przychodzą tylko po usługę, tylko pewne doświadczenie, jakieś takie doznanie, które jest rozszerzone na różne zmysły, bo stwarzasz atmosferę. Dla ciebie bardzo ważne jest, żeby to miejsce było jakieś, było bardzo twoje, mnóstwo zdjęć y, twojej cioci i, tw i też twoje z dzieciństwa na ścianach y, i też te właśnie elementy w postaci różnych skarbów wyszukiwanych, wyszukiwanych na targach staroci, no to, to to robi atmosferę.
1: Właśnie takim zamysłem tego miejsca już od kilku dobrych lat jest to, żeby to miejsce było właśnie takim spokojem, jakiego ja szukam w swoim życiu. I tam jest spokojnie. Zabiegane kobiety wpadają i nagle wiedzą, że już nie muszą się śpieszyć po przekroczeniu progu mojego domu fryzjerskiego, jak ja to nazywam. Zależy mi na tym, żeby każdy mógł chociaż przez moment zaznać tego spokoju. Bardzo ważne jest wnętrze, to co się tam dzieje. Bardzo ważna jest muzyka, bo wiem, że ludzie często słuchają przypadkowej muzyki. U mnie to jest polska muzyka, Piękna muzyka, często filmowa muzyka, stara muzyka. Staram się przypominać o artystach, o których się w tym momencie nie pamięta w mojej pracowni. I to też jest wspaniałe, bo taka anegdotka. Mam taką klientkę od kilku dobrych lat, która po każdej wizycie u mnie prawie, że kupuje w Empiku płytę, bo zawsze jej pokaże jakąś nową muzykę albo starą muzykę, której ona zapomniała i, i mówi, że ma już sporą kolekcję muzyki, której się ze mną kojarzy, bo po wyjściu ode mnie wybiega wręcz do sklepu i chce dalej kontynuować tą podróż muzyczną. To jest piękne. Kolejna sprawa to to, to że lubię się właśnie troszczyć o ludzi i Widzę. Widzę więcej niż ludziom się wydaje. I po przyjściu takiej klientki, gdy wystarczy jakiś mały impuls, żebym widział, że coś jest nie tak. A ja zawsze staram się dać tą swoją dobrą energię, bo mam jej sporo. I to się często sprawdza, to się udaje. I pięknym jest, jak ktoś wychodzi z uśmiechem, pełnym uśmiechem. To nie jest tylko ten uśmiech, bo nowe, świeże włosy, tylko to jest ten uśmiech, że ktoś jest z siebie bardziej zadowolony niż te kilka godzin wcześniej, przed wejściem do mnie.
0: Ja myślę, że dobry terapeuta to, jej dobry fryzjer właśnie, to też jest trochę terapeuta. i moja, moja mama, moja babcia i moja ciocia też są fryzjerkami, więc skądś to wiem. One zawsze opowiadały, że po wychodząc po pracy, są często zmęczone, ale nie tym, że przez cały dzień tak naprawdę stały i pracowały, wykonywały fizyczną, ciężką tak naprawdę pracę, yy, tylko właśnie tym, że musiały przyjąć tak dużo na siebie tych informacji, tych historii, no i też zawsze chciały pomóc komuś, jeśli przychodził z jakimś problemem.
1: Tak, bywa obciążająca, aczkolwiek ja mam bardziej tak, że jak wychodzi ode mnie klientka mówi dziękuję ci za tą rozmowę, nikt by tak ze mną nie porozmawiał, nie był tak bezstronny, to ja, mimo że przyjąłem gdzieś tam tę tą dawkę ciężaru, ja i tak się czuję lżej niż przed, że to działa zupełnie w drugą stronę. Mi to daje lekkość. Pomoc innym daje mi lekkość. Mam nadzieję, że będę mógł w życiu być w takich momentach, że będę mógł dawać tej dobroci dużo, dużo więcej jeszcze niż teraz, chociaż staram się dawać na maksa. Często,
0: często powtarzasz, że y, najlepiej dogadujesz się ze starszymi kobietami. Y, I jak myślisz, z czego to wynika?
1: Bo są piękne, kobieta z wiekiem jest coraz piękniejsza. Są mądre, doświadczone, wiedzą dużo więcej niż my. Nie popełniają już masy błędów, potrafią się na tych błędach uczyć i co mógłbym tak tutaj wymieniać do rana, no kurczę wiek mhm. jest wspaniały, nie można patrzeć na wiek przez pryzmat ciężkości, a doświadczenia i lekkości wyboru w pewnym momencie te wybory dokonują się w pewnym momencie same ponieważ już się tyle wierzę. odruchowo robi się dobrze wspaniale i ja wiecznie uczę się od was kobiet właśnie Coś, tak, coś w tym jest. To nie jest tak, że ja się wymądrzam. Nie, ja się uczę od was, dlatego myślę, że jestem w wielu kwestiach mądrym człowiekiem. To dlatego, że spotykam mądrych, doświadczonych ludzi.
0: Mm -hmm. Coś w tym jest. Ja, ja tak zawsze powtarzam, że ja mentalnie jestem 70 latką. Ty
1: jesteś też... bardzo po prostu mądrą, dojrzałą kobietą, bez względu na wiek. I...
0: No może tak, ale jednak ciężkie czasem bywa to, kiedy w, w Twojej głowie już jesteś tą starą kobietą, która najchętniej siedziałaby przy filiżance herbaty w swetrze albo otulona kocykiem w domu z książką. A tutaj świat chce więcej, to nie jest Znam Tak, nam to
1: doskonale, bo Łatwo czasem, to pogodzić. Tak, czasem ciężko być takim starcem, w jakim się czasem czuję bo człowiek widzi wokół rzeczywiście młodość i rzeźkość, a tutaj już nie, teoretycznie. Aczkolwiek uważam, że my mentalnie dojrzali, mamy i tak dużo więcej. A czasem stać nas na jakieś szaleństwo. Ja myślę, Oczywiście. że nas stać
0: na bardzo wiele szaleństw. Ja uważam, że jeszcze
1: tego szaleństwa przed nami po prostu ogromna ilość.
0: Mhm. No, ja myślę, że chyba znowu zaczęliśmy w te takie tory, bo już mieliśmy taki moment, że się strasznie zasiedzieliśmy w tych bujanych fotelach pod kocykiem i wydaje mi się, że znowu jakaś nowa, taka nowa energia wstępuje w nas, Tak, nie?
1: mi się wydaje, że y, trzeba to do, dodać w tym momencie, to jest dobry moment, że ja ostatnią przeprowadzkę zaplanowałem i, i dokonała się dlatego, że w poprzednim miejsce czułem, że mnie gniecie, ściska trzyma w ryzach niepotrzebnych. Energia tego miejsca była zupełnie nie dla mnie. Tak jak ci powiedziałem ostatnio, że po tej przeprowadzce ja się czuję lżej. Od razu jest mi lepiej. Gdzie i tak było dobrze. jakby Mi jest rzadko kiedy źle, ale czułem, że miejsce mnie ściska. A teraz czuję, że jestem w miejscu, którem którym wygania mnie. Każe mi otwierać te okna wręcz.
0: No zawsze miałeś w sobie dużo odwagi i lubiłeś podejmować ryzyko mimo wszystko. Ja na przykład pewnie nie byłabym tak odważna, a ty tak umiesz szybko podejmować y, decyzje i wcielać je w życie, co najważniejsze chyba, bo podjąć decyzję to jedno, a jeszcze wcielić ją w życie to jest zupełnie inna kwestia. Y, I zawsze to w tobie bardzo podziwiam, ale ty w swoim życiu podjąłeś bardzo dużo ryzyka. Uważasz, że, że, że to się opłaca podejmować ryzyko?
1: Oczywiście. Ja uwielbiam popełniać błędy, mam za sobą masę błędów, nie jest mi z nimi źle, wspominając je w tym momencie traktuję to, wiem jak to brzmi, traktuję błędy jak lekcje, ale to, to trochę tak jest, naprawdę. Nie, nie, nie mam uczucia żał, żałowania tego, co się dokonało kiedyś w moim życiu, żałowania, że popełniłem jakieś błędy, nie żałuję decyzji nigdy. I bardzo szybko godzę się z kon konsekwencjami y, swoich wyborów i dobrych, i złych. Naprawdę, zawsze y, szybko potrafię się pogodzić z tym, jak coś spieprzę. <grych> mm,
0: no, znam do, dosyć dobrze twoją historię i przeprowadzka do Warszawy, to, to też tak naprawdę było spore ryzyko, które podjąłeś w swoim życiu. I co, co wtedy czułeś, jak podejmowałeś to, to ryzyko przeprowadzki?
1: Ja pamiętam to jak dziś. Trzeba powiedzieć też jedno, że moje ryzyko było podparte tym, że czułem, że poznałem dobrych ludzi. Jakby ta Warszawa dała mi dobrego człowieka, dobrych ludzi później i to było rusztowanie pod, pod te zmiany. Poza tym byłem młody i głupi i spontaniczny jeszcze bardziej niż teraz, więc za długo się nie zastanawiałem. Poza tym myślę, że ciężko jest opuścić komuś taki ciepły, dobry, wspaniały dom. Ja jestem troszkę z innego domu mam inną historię i mi było bardzo łatwo zostawić wszystko za sobą i, i zmienić na lepsze. Poza tym ja chciałem być zawsze osobą, która może, musi i chce liczyć przede wszystkim na siebie. I rzuciłem się na głęboką wodę rzeczywiście, bo mając 18 lat bez żadnych perspektyw tak naprawdę, bez bez żadnych finansów, bez y, tak naprawdę zaplanowanego y, żadnego kolejnego dnia, przyjechałem na weekend. Zostałem do dziś, tak jak już wcześniej wspominałem. Żadne z tych decyzji nie były y, tak naprawdę przemyślane wtedy. I pamiętam te wszystkie fakapy <śmiech> między 18 rokiem życia a 20: Ła! Masa. Taką jedną anegdotką mogę wam opowiedzieć jest to, że jak wynajmowaliśmy któreś mieszkanie z kolei z moimi współlokatorami, z Urszulą, która była pierwszą osobą, którą poznałem tutaj w Warszawie i pomogła mi w życiu, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Mieliśmy w jednym z pokoju dmuchany basen z wodą na drewnianej podłodze z parkietu. I możecie sobie wszyscy wyobrazić, co tam było pod tym basenem, jak po miesiącu złożyliśmy basen. I jakie były tego konsekwencje. Więc no, to jest taka właśnie anegdotka tych naszych z z wyborów z ulką w życiu codziennym.
0: Tej historii nie znałam, a znam to bardzo to dużo mocna. historii. <laughs> a powiedz mi, dlaczego jesteś fryzjerem i co byś robił, gdybyś nim nie był?
1: jestem fryzjerem, bo tak, chciał los. Od 12 roku życia tak naprawdę zajmuję się włosami. Do dziś moje koleżanki z gimnazjum, z technikum potrafią do mnie napisać. A pamiętasz, jak miałeś 14 lat, jak czesałeś mnie na coś tam, gdzieś tam? No, pamiętam, najczęściej pamiętam, bo to były bardzo fajne czasy. I to, to były pierwsze czasy, które dawały mi niezależność. Ja pochodzę z jednego domu, w którym nie było sytuacji, w której ja mogłem poprosić rodziców o gotówkę na coś. Czegoś takiego nie było tak naprawdę. Aż tu nagle mogłem zarobić jakiekolwiek pieniądze jako dzieciak dla siebie. Za coś, co dla mnie było takie normalne. no kurczę, a Czesanie. No, potrafię już, robię. To jest niesamowite. Pierwsza niezależność. Ciężko stwierdzić czemu. Tak chciał los. Widocznie. Bo to się dzieje od zawsze, jak ja mówię. Od zawsze. Nie pamiętam początków.
0: Mm -hmm. A gdybyś tego nie robił, to myślę, że w, w czym byś się odnalazł? W czymś innym?
1: Nie mam pojęcia. Kurczę, co, co robisz? Pewnie robiłbym... Ciągle bym coś zmieniał zapewne, bo, bo te, te, to fryzjerstwo jednak jest taką u mnie podstawą od wielu, wielu lat. Nawet jak robię coś dodatkowo, to to i tak cały czas istnieje. Więc wątpię, żebym miał wtedy jakiś taki jeden nurt. Pewnie zmieniałbym co chwilę swoje życie.
0: Ja pamiętam, jak yy, zaczęłaś robić opaski. W pewnym momencie ty, tak bardzo się już w tym rozkręciłeś, że stwierdziłeś, że w sumie to, to mógłbyś tak pracować, mógłbyś to ciągnąć i, i, i nie musisz nie musisz już czesać i, 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 i mógłbyś robić coś innego, ale pamiętam również moment, w którym po pandemii powróciłeś do czesania i powiedziałeś mi, że już wiesz, dlaczego to robisz i że jednak nie mógłbyś nigdy z tego zrezygnować. Tak,
1: tak no, miałem moment, gdzie to szycie zakręciło mi w głowie i było bardzo sympatycznie. No ale oczywiście to szycie już poszło w odstawkę, bo, bo ja też jestem człowiekiem, który nigdy nie robi w życiu tego, czego nie chce. Mimo, że rozsądnym byłoby to ciągnąć i robić dalej, bo sama wiesz, jaki był szał na te opaski. Mm -hmm. Po prostu kobiety wyrywały sobie też z zębów, <śmiech> dostawa była rzucana, mijały dwie, trzy minuty i zaczynała się po prostu lawina wiadomości, dlaczego tak mało, a wcale nie było mało bo siedziałem całe dnie i to robiłem. Więc to był sukces. Kurczę, naprawdę. To był sukces. No ale minęło. Nie mam na razie na to ochoty. Wiem, że pewnie będę wracać tak okresowo do, do szycia. Bo lubię to robić. Czasem. Ale jednak podstawą są te włosy.
0: A co z twoją pasją muzyczną?
1: No nareszcie pytania <głos> <głos> więc tak jestem po kilku spotkaniach z, z Beatą z którą teraz pracujemy trochę nad muzyką nigdy nie zrezygnuję z muzyki bo to jest taka moja mała pasja która daje mi frunąć właśnie nad, nad ziemią i ja nie powiedziałem ostatniego słowa Mało tego, ja jeszcze nie powiedziałem w tym temacie, myślę, że pierwszego słowa, chociaż pierwsze,
0: pierwsze mocne słowo było
1: kilka lat temu, bardzo mocne, dobrze o kto, tym wiem. Kto,
0: kto, kto pamięta, to pamięta.
1: Ta. Było, było. Też nie żałuję, też nie żałuję, oczywiście, że nie. Sytuacja była taka, jaka była. Jak będziecie chcieli znaleźć coś na ten temat, to i tak nie znajdziecie. <laughs> Aleksander się o tym zaproszczył. Ale w pamięci po prostu wielu osób to dalej istnieje.
0: Jedna osoba ostatnio mnie w pracy wspominała ten utwór. Dokładnie. <laughs> I, i, do i, I to było ale bardzo słuchaj. pozytywnym tak naprawdę kontekście. Także... To, to, to powoduje uśmiech na twarzy. W, ja po, z tego, w tym momencie w tym czasie po latach, już. Y, patrzę też
1: już na to z uśmiechem. Kurczę, no, dokonałem takich wyborów, jakich dokonałem wtedy. Niektórych wyborów co do tego nurtu i tej pracy dokonali za mnie inni. Ja się na to zgodziłem. Tak było. No ale słuchaj, jak na osobę, która wcześniej nie robiła nic z muzyką i wydała utwór, który po pierwszej dobie miał 100 tysięcy odtworzeń bez żadnego zaplecza, no my byliśmy w szoku. Jakby nie było, że aż tak poszło. No, no i chyba nie było portalu Plotkarskiego i nie tylko, który o tym nie napisał. Z jakich względów to już nie, nie będę mówić, bo, bo nie, nie, chcę, nie chcę już tego przypominać nawet i, i tak będzie lepiej, ale nie było portalu w internecie, który o tym wtedy nie napisał. Co, jak sama wiesz, bardzo mnie przytłoczyło. Też trochę zamknęło moją duszę, bo okazało się, że nie jestem aż tak silny, jak mi się wydawało i krytyka całej Polski w tym momencie i ta nagonka na mnie wtedy zrobiła spore spustoszenie w mojej głowie na pewien czas. Ale to też było dobre, bo to też dało mi to, to nowe spojrzenie na świat, do tego spokoju i ciszy.
0: Jesteś osobą, która jest dosyć aktywna w social mediach yy, i teraz dużo jest takich sytuacji, gdzie dotyka różne osoby właśnie, które w tym internecie są hejt, a u ciebie na profilu jakoś tego nie widać.
1: Ale wiesz dlaczego? Zauważ, że na moim profilu jest coraz mniej osób. U ludzi to rośnie, u mnie to spada. I ostatnio zdałem sobie sprawę, czemu tak się dzieje. Ludzie odchodzą tysiącami ode mnie, ponieważ obserwuj, obserwowaliby w tym momencie zupełnie kogoś innego. Wcale mnie to nie dziwi. I jeżeli odchodzą, to, to, to nawet się cieszę czasem, bo... bo po co mam mieć obserwatorów, który, którzy nie rozumieją mojego świata i mnie w tym momencie. Lepiej mieć garstka takich, którzy naprawdę czują mnie, czują mm -hmm. mnie. I często dostaję wiadomości od dalszych znajomych, kurczę, dopiero miałeś tyle tych ludzi na Instagramie, teraz już masz ich znowu mniej. Co jest? No to jest, no przyszli ci ludzie, ci, ci ludzie przyszli do mnie te kilka lat temu, kiedy byłem szalonym imprezowiczem, yy, prowadziłem Snapchata, którego oglądało po prostu dziesiątki, potem setki, tysięcy ludzi, nawet były takie momenty, impreza, impreza, życie, taniec, śpiew, yy, znajomi, Teraz jest inaczej, teraz nie jestem ciągle na imprezie, teraz nie ma tego szału i pisku na tym story, więc wcale się nie dziwię, że ludzie odchodzą, bo każdy obserwuje, zresztą sama wiesz, nie mam podejście do, do tych wszystkich kanałów, uważam, że to powinno nam coś dawać, to nie powinien być taki suchy obrazek do oglądania, to, to powinno nas inspirować, ja mam sporo tych osób, które naprawdę dają mi fajnego kopa na co dzień w życiu, bo ich relacje na Instagramie są cenne, fajne, dobre.
0: A czy czasem myślisz o tym, że chciałbyś, żeby chociaż na chwilę te dawne czasy wróciły? Masz jakieś takie momenty, w których myślisz, że ten powrót byłby fajny?
1: Nie. Czasem jest tak, że wiem, że w dawnych czasach niektóre, niektóre rzeczy, niektóre sytuacje byłyby łatwiejsze. Łatwiej byłoby to ogarnąć. Ale nie. Powroty mnie nie interesują. Przecież jeżeli będę chciał, to, to sam będę dążył do, do tego, żeby w tym życiu było bardziej szalenie na przykład, jeżeli będę chciał. I dobrze wiesz, że czasem mamy takie momenty, że z tego spokojnego życia właśnie idziemy do Pałacu Kultury i nikt tak nie tańczy jak nikt. my.
0: To prawda.
1: Więc, kurczę. Tam to stare życie było fantastyczne i wiesz też, że wielu osób, które wtedy przy mnie były, nie ma w tym momencie, albo są dalej i też nie mam ani pretensji do losu, ani do siebie, ani do nich, że to się zmienia, Bo my się zmieniamy, dojrzewamy, każdy na swój sposób. I umiem się rozstawać w różnego rodzaju relacjach, bez żalu, pamiętając dobre, bardzo dobre, złe też. Ale ja ogólnie nie mam żalu do ludzi. Nigdy nie mam żalu do ludzi tak naprawdę. Więc łatwo mi jest rozstawać się i patrzę na te wszystkie szalone lata z uśmiechem.
0: Powiem ci, że ja jak byłam młodsza, i myślałam o tym, że tam jakieś właśnie moje relacje się zakończyły albo, że się zakończą, bo na przykład idę na studia, to troszeczkę nie umiałam się z tym pogodzić. W ogóle jak jakieś moje relacje, czy, czy bardziej burzliwie, czy po prostu naturalnie się gdzieś tam rozmywały, e, to troszeczkę nie umiałam tego zaakceptować. E, I im jestem starsza i po prostu to życie coraz bardziej pędzi... E, i zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niemożliwe, żeby codziennie widywać się z każdym. No bo no niestety dorosłe życie tak wygląda, tak. że głównie spędzam je w pracy, a po pracy też są obowiązki. I często mam to poczucie winy, że mogłabym się spotkać pewnie z większą ilością osób, ale... Mm... Nie jest to już tak silne uczucie w tym momencie, bo wiem, że no po prostu życie tak wygląda i muszę się z tym pogodzić. Ale co fajne jest, ostatnio byłam na weselu mojej koleżanki Ewy mhm. z liceum. Pozdrawiam ją serdecznie. I, e, I to było niesamowite, bo spotkaliśmy się z większością osób tak naprawdę chyba po trzech czy czterech latach. Wydaje mi się, że po czterech latach się spotkaliśmy. Ja chyba tylko... Z dwoma osobami z mojego liceum widziałam się, które tam były na tym weselu. Widziałam się jakoś jeszcze w międzyczasie. Mm -hmm. I pomimo tego, że się tyle nie widzieliśmy, to w ogóle nie było żadnego dystansu. Yy, nie wiem, nie, jakby nic się nie zmieniło, jakbyśmy się widzieli wczoraj na szkolnym korytarzu. Tak, no bo spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu i w ogóle nie czuć tego upływu. I myślę, że to jest najcenniejsze.
1: Oczywiście. Też mam takie osoby bez względu na, na lata i na te zmiany nasze mentalne i te zmiany życiowe. Ludzie zakładają rodziny, zaczynają właśnie pracę, też chcą dokonywać pewnych zmian w tej codzienności i robią to na różne sposoby, ale tej, tej prawdziwości nie da się tam gdzieś w zarodku zabić mimo wszystko i to tak jest. Spotykamy się z kimś po paru latach Pierwsze dwie minuty jest dziwnie, a potem jest przełamanie, jakieś pierwsze wspomnienie z dawnych czasów, jakaś pierwsza historia i już, już jesteśmy po prostu w domu razem. I to jest fantastyczne, że nie, nie wszyscy zmieniają się na tyle, że nie da się z tą osobą później mieć jakiegokolwiek kontaktu. Można po wielu, wielu latach wrócić i, i z tego, co opowiadają mi starsze, mądrzejsze osoby od nas, często nawet po wielu, wielu, wielu latach da się wrócić do punktu tego rozstania.
0: A powiedz mi, bo jesteś taką osobą, która wydaje mi się, która jakby nie przeraża upływ czasu. Wręcz jest to coś pozytywnego. Mm, jesteś ogromnym fanem Madonny. <śmiech> Słuchajcie, chyba nie znam osoby, która widziała tyle koncertów. Mam wrażenie, że Aleksander widział każdy możliwy występ Madonny, jaki tylko istnieje na świecie. No i ona... To jest, to jest prawdziwa gwiazda, ale ona troszeczkę nie godzi się z tym upływem czasu. I jak to oceniasz?
1: W moim mniemaniu godzenie się z upływem czasu to, to właśnie życie na własnych zasadach. Jeżeli dla kogoś godzenie się z upływem czasu to... Totalne nierobienie nic, żeby pomóc swojej cielesności w zatrzymaniu jakby tych
0: procesu procesów Procesów, Tak,
1: procesów <laughs> zmian. Jest okej. Okay, ale są osoby, które potrzebują. Potrzebują to ulepszać. I to jest dla nich właśnie ta godność, to starzenie się z godnością. I to jest fantastyczne też, że są osoby, które. Chcą być wiecznie świeże, prawda? Mm -hmm. I dlaczego? Dlaczego? Nie, nie, nigdy nie zrozumiem, czemu to jest yy, odłożone, to, to godzenie się z, ze sobą, ze starością ma wyglądać tak, że nic nie robimy, olewamy wszystko i, i żyjemy tak, jak nas Pan Bóg stworzył. No kurczę. Dla jednej osoby godzenie się wygląda tak i świetnie, a druga osoba chce być wiecznie młoda, chce, chce tak wyglądać. Proszę bardzo, niech to robi. Być może dla tej osoby to właśnie jest ta godność. Umówmy się, niech każdy tą godność ma na własnych zasadach. Ja staram się i, i coraz bardziej mi się z, z wiekiem y, udaje zupełnie nie oceniać ludzi. I, nie patrzeć się na nie przez te pryzmaty.
0: Ale czy nie wydaje ci się, że to może być jakieś zagrożenie? No bo mm, jednak Madonna, czy też inne gwiazdy, podałam przykład Madony, dlatego mm -hmm. że wiem, że jesteś ogromnym fanem i, i tutaj możesz dużo powiedzieć na jej temat. Um, ale no, no dużo gwiazd podąża też właśnie tą ścieżką gdzieś tam ulepszania swo swojego wizerunku yy, i trochę okłamywania tej, tego zegara, który gdzieś tam tą wskazówką do przodu ciągle biegnie i biegnie. I czy to nie jest jakieś takie zagrożenie dla, że tak powiem, zwykłych śmiertelników, że, że to może rodzić w nas kompleksy, że właśnie mm, zaczynamy troszeczkę nie godzić się z tym, jak wyglądamy, bo wydaje nam się, przez patrząc na te osoby właśnie tak jak Madonna chociażby, że Coś z nami jest nie tak, bo to osoby się nie starzeją, są wiecznie młode.
1: No tak. To ja może przez pryzmat swojej osoby to ocenię. Kilka lat temu, z pięć lat temu myślę, że było, był w mojej głowie obraz tej starości jako coś, co w ogóle niepojęte. Jakby nie mogłem myśleć o tym, że kiedyś będę pomarszczony bezsilny i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jestem na etapie zdrowego życia. Zdrowym życiem jest to, że w sumie można powiedzieć, że nie piję alkoholu, bo wypiłem w tym roku trzy drinki, a rok się za chwilę skończy, bo ja nigdy nie mówię nigdy, ale żyję zdrowo, jem dobrze, ćwiczę, ćwiczę. Daje organizmowi to, co, co najlepsze dla niego i uważam, że jeżeli tak będziemy żyć, to naprawdę będziemy przez wiele, wiele lat sprawni. Jeżeli będziemy się sukcesywnie badać, to też pomożemy sobie co do wyglądu. Takie zdrowe dbanie o to wszystko teraz jest, właśnie chociażby na tym Instagramie mnóstwo ludzi, którzy inspirują w fajny sposób jak o siebie dbać, niekoniecznie za wielkie pieniądze, niekoniecznie yy, idąc pod skalpel, prawda, żeby dawać sobie tą, tą, tą świeżość i, i uczą nas tego. I mało tego, no teraz ja na przykład ten mój świat instagramowy i ten świat, który widzę wokół, to jest świat, który coraz bardziej akceptuje mimo wszystko i tą odmienność i, i te oznaki starzenia. Ja na przykład osobiście kiedyś nie wyobrażałem sobie, że włosów siwych się nie farbuje. A teraz mam klientki, które mają te siwe włosy i my ich nie malujemy. Można coś zrobić... Z, z tą zmianą wizualną u klientki, niekoniecznie zamalowując te, tą siwiznę, bo nie widzę już w tym nic złego. Jeżeli te kobiety nie widzą nic z tym złego, to jest też dla mnie wspaniałe. Kurczę, można tak. Są kobiety, które lubią swoje zmarszczki, które siebie bardzo lubią. Mam taką kobietę blisko w swoim życiu, Grażynę Szapołowską. Grażyna ma zmarszczki. Grażyna tego nie ukrywa. Ona wrzuca zdjęcia sote, zdjęcia z bliska, zdjęcia w złym świetle, w dobrym świetle na y, swoje kanały social media i pokazuje też, że może być tak, że można siebie kochać i akceptować. Zresztą Grażyna zawsze powtarza, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce <śmiech> i, i wierzę w to. I ja też to często powtarzam kobietom, że czekam na tą sześćdziesiątkę w takim razie, jak wtedy jest tak... Fantastycznie, no kurczę.
0: No ja myślę, że Grażyna jest wyjątkową osobą, bo ona ma też jest bardzo pewna siebie, ma, ma niesamowitą charyzmę. I, I to jest pierwsza rzecz, którą u niej widać. Tak. I no, te zmarszczki jest, dodają
1: uroku. Oczywiście. Z, znam y, wiele kobiet, które mogą być bardzo daleko i wystarczy, że dwa czy trzy kroki, i ja już tak staję troszeczkę równiej, bo. Y, <laughs> bo idzie taka po prostu dama i to nie jest kwestia stroju, włosów, makijażu. a Wystarczy jeden ruch, jedno spojrzenie i po prostu niektórzy mają tego więcej. Niektóre macie z tego po prostu masę. Mhm. Moja przyjaciółka Agnieszka. Agunia, pozdrawiam. No, <laughs> Agnieszka jest bardzo piękna. kobietą. Ale wiesz jak Ale to jest? Tak, ona... Jest 30 jest... przepięknych tak. po prostu kobiet Agnieszka będzie 31 pierwsza z nimi w tym tłumie, będzie na nikogo widać, nie spojrzysz, tak. tylko na tą Agnieszkę. Ag Agnieszka... A a jeszcze niech przejdzie, niech zrobi mm -hmm. dwa, trzy kroki. Nieważne, na obcasach, nie na obcasach, w dresach, nie w dresach. I sobie podświadomie myślisz, wow.
0: Bo Agnieszka też nie jest taką, yy, nie wiem, taką laleczką, z, u, z urody, ale ma właśnie taki charakter, widać od razu. Tak. W każdym jej ruchu, w jest, tym jak mówi. Jest i, to jest niesamowite. I
1: i, seks, tak. i i ma tą taką klasę. Klasa, właśnie klasa.
0: Ma klasę. No. I robi ogromne wrażenie. Ja pamiętam, jak ją poznałam, no to tak. y, no, robi, robi jako postać ogromne wrażenie. Dokładnie. Jest bardzo pewna siebie, jest konkretna. Jest super w niej. No. Tak.
1: I to jest piękne, że yy sporo takich kobiet znam na całe szczęście. <głos>
0: <głos> Czy jest w twoim życiu coś czego żałujesz?
1: No widzisz, my myślę teraz, y widzisz, że siedzę i że się zastanowiłem przez moment. Nie. Stwierdzam, że nie. Nie. Chciałem mhm. znaleźć chociaż coś małego, nie. A jakie jest. teraz... szkoda życia na, na żałowanie.
0: A co jest teraz twoim największym marzeniem? Czego najbardziej pragniesz? Do czego dążysz teraz najbardziej w swoim życiu?
1: No teraz y, marzy mi się. Y, marzy mi się ten dom. No. To jest jednak. To, to zahaczenie o tą wiesz. Jak sama wiesz, y, przeglądam działki za Warszawą. Y, potrafię wsiąść Zabrać rower do pociągu, jechać, nie wiem, do Odpocka, do Józefowa, jeździć i oglądać i szukać miejsca na ziemi. To, to jest taki, takie moje marzenie, żeby to się zaczęło dziać.
0: No to ja też Ci bardzo, bardzo mocno życzę, żeby te marzenia się spełniły. Życzę Ci przede wszystkim. E Żebyś dalej miał w sobie ten spokój i go, miał go jeszcze więcej. Ten, który teraz osiągnąłeś w swoim życiu. Bo myślę, że to była bardzo wyboista, kręta i szalona droga, Oj żeby tak. dojść do tego miejsca. Ale
1: wspaniała. Tak, to Tak, nie, wspaniała droga.
0: absolutnie. No i, i też to jest właśnie super, że chyba jesteś... Nie znam chyba osoby, która tak bardzo się zmieniała w ciągu swojego życia, jak ty. I to to o każdym etapie swojego życia zawsze mówisz z uśmiechem na ustach. Tak. No i to jest, to jest niesamowite. I... One
1: były tak skrajne, rozmaite. Tak. Ale piękne, wszystkie, wszystkie te no. urywki były piękne.
0: No, to jest super. I życzę Ci, żebyś dalej właśnie to w sobie miał? Życzę Ci, żeby w Twoim życiu byli super inspirujący ludzie. No właśnie, ci ludzie. No, ludzie o, są bardzo ważne. o
1: tym trzeba zawsze pamiętać dokładnie. No, jak sama wiesz, moi przyjaciele, y, strasznie skrajni ludzie, to też jest fajne. To, to nie, nie jest. Nie, nie mam ludzi z, z, z jednego światu, prawda? Mm -hmm. Bo ty na przykład. Y, młoda, przedsiębiorcza, piękna, <laughs> y, pracowita y, warszawianka. I moja Beata na przykład, moja kuzynka mm -hmm. Mama, no, babcia, światy. oddany, w, mm -hmm. wspaniały człowiek. Inny świat i inna praca. Ale uzupełniamy się wszyscy. Pięknie. Tak. O, to Dajecie piękne. mi siłę.
0: <grych> bardzo, hmm. bardzo się z tego cieszę. Więc życzę ci tego wszystkiego bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że niedługo będziesz miał już tą swoją wymarzoną działeczkę i ogród, który będziesz mógł pielęgniować. Tak. I mam nadzieję, że będę mógł
1: Was zapraszać po prostu na, na, na te idealne się wieczory. Wspaniale. Ja marzę o tym, żeby ludzie. Teraz się tego aż tak nie praktykuje, mm -hmm. jeszcze szybko dodam. Na przykład, przed wojną rodziny żydowskie. Mieszka, mieszkając ca, cały rok w Warszawie, lato tak naprawdę spędzali ci ludzie za Warszawą, właśnie w Otwocku, w swoich letnich domkach. Ludzie kiedyś mieli tą ucieczkę na ten miesiąc, dwa do tego sielskiego, spokojnego, wspaniałego życia. Teraz ludziom się wydaje, że jak zrobią sobie urlop tygodniowy raz na rok, to jest po prostu wielki wow dla organizmu, nie? Za mało troszkę żeby być szczęśliwym w mieście uważam, że trzeba czasem z niego uciekać i doceniać to, co się tu ma w zupełnie innych spokojniejszych okolicznościach i chciałbym, żeby kiedyś to było normalne, że przychodzi weekend i wyjeżdża się na te 2 trzy dni za miasto i to jest taka norma, że ludzie tak będą robić, że ludzie będą inwestować nie w kolejne mieszkania w mieście, a na przykład w małe domki, w których będą dawali Dawały, dawali ukojenie dla swoich dusz.
0: No to ja myślę, że możemy tego właśnie. Jak tego wszystkiego co tak pięknie opisałeś, życzyć naszym słuchaczom.
1: Tak, bardzo.
0: Mamy nadzieję, że dotarli bardzo do życzymy. końca. Myślę, że to było bardzo przyjemne do słuchania, bo, bo też masz w sobie duży spokój i, i wydaje mi się, że to, że, że to słychać, że to emanuje. Bardzo, rezonuje się ta energia.
1: Bardzo. Wiem, że masz gości też właśnie z różnych światów, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami. No, po prostu każda postać jest zupełnie inna i fantastyczne jest to, że znalazło się tutaj miejsce dla kogoś, kto wydaje się, że idzie z tyłu, a tak naprawdę ja sobie po prostu kroczę, bo obserwuję, co się dzieje wokół i mam na to czas.
0: Super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam was wszystkich do następnego odcinka. Wpadajcie też na nasze social media i na mój profil na Go Out. I życzymy wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy Dokładnie. tego słuchacie.
1: Dużo spokoju, tak. odpoczynku.
0: Napijcie się kawki albo herbatki, bo już pogoda za oknem niestety nie sprzyja za bardzo.
1: Tak. Miód, imbir, te sprawy tak. oczywiście.
0: Więc spędźcie miło czas. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!